0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is
1: Chris Veen. Goedemorgen. Samen met Team Kookt Vegetarisch... stoomt Chris Natuurlijk jullie klaar... voor de Nationale Week zonder Vlees... vis en zuivel. Inboes die vieren volgende week... Holy het feest van licht en lente... in alle kleuren en een feestmaal... zonder dieren. Van beschermde dieren moet je al helemaal afblijven... van berenkop tot luipaard als vloerkleed. Te zien in dierbare goederen in het Belasting- en Douanemuseum. Daar kun je ook naartoe als de kippen op stok gaan. Want het is Museumnacht 010 en de musea in Rotterdam zijn vanavond open. Ben je net op tijd weer klaar voor de kerkmorgen en het verhaal van een legendarische straathoekdominee uit Krooswijk. Je hoort er meer over vandaag in...
2: Chris Natuurlijk met Chris Vemer. <hazien>
3: Safe and so secure Every day Is such a perfect day to spend Alone with you I will follow you Will you follow me The days and nights that you know will be I will stay with you Will you stay with me just one day Need just one single tear in each, I'll see you again.
1: This is follow you, follow me.
0: Avontuurlijk, Chris natuurlijk. Op Radio Rijmond
1: Weten we nog hoe het moet in het donker naar het museum? Want door corona moest de Museumnacht 010 twee keer worden geschrapt. Vorig jaar was het daarom voor één keer een editie in de zomer. Maar dit jaar is de Museumnacht 010 als vanouds weer op de eerste zaterdag van maart. In het Belasting- en Douanemuseum ontmoet Chris natuurlijk conservator Anne-Marieke van Schaik... en Kalit Kabai van het museum. Eerst vertelt Laurent Terhorst van de Museumnacht 010... dat iedereen die moeilijk kan kiezen een speciaal route kan volgen voor ieder type wat wils. Bijvoorbeeld de avonturiers, dan ga je echt uh, op avontuurlijk pad. De nachtvlinder, als je zin hebt om te dansen op verschillende plekken. We hebben de uh, dromer, dus die bijvoorbeeld naar de tentoonstelling gaat... waar je helemaal kan wegdromen en kan nadenken over de toekomst... over je eigen leven. Ik heb zelf even gekeken, als ik uh, de avontuurlijke route zou doen... dan kom ik uh, hier in het Belasting- en Douane Museum voor de tentoonstelling Dierbare Goederen. Wat is dat voor tentoonstelling, uh, Annemarieke? Die hebben
4: we samengesteld met allerlei voorwerpen... die in beslag zijn genomen door de douane. En het laat eigenlijk zien hoe respectloos mensen omgaan met dieren... en dat ze ze smokkelen in allerlei vormen, dood en ook levend. We hebben geen levende dieren in het museum, maar we geven daar wel voorbeelden van. Zo was er ook een, een olifant, die is aangetroffen op een scheepsdek... en die heeft nog jaren in Blijdorp geleefd. En die heette ook douanita.
1: Ja, nou dat is dan goed afgelopen, maar een heleboel loopt helemaal niet goed af. Hier hangen een paar hele mooie foto's met wel nare dingen erop. Je ziet uh, een
4: uh, luipaard uh, in een krat met een behoorlijk angstaanjagende kop. En ook uh, de beer die te zien is in die grote vitrine. Uh, dat is ja, een berenvel met de kop er nog aan. Die uh, muil die is heel lelijk gemaakt, eigenlijk. Ja, het is, je snapt, uh, je, ik snap eigenlijk sowieso niet dat mensen dit in huis willen hebben. Je ziet hier een meneer op zo'n filmpje en die houdt een stuk hout in zijn hand. Ja. Want de smokkel van hout dat heeft de grootste impact. Want uh, als er hout illegaal wordt gekapt... betekent dat natuurlijk verdwijnen van het leefgebied van veel dieren. De planeet gaat veel eerder verdrogen. Op zoveel aspecten heeft hout invloed op de wereld... en op, op de dieren die er leven. En ook in, uh, in afmetingen... Nou, er worden regelmatig echt veel te vaak containers aangetroffen... met illegaal hout erin. Van sommige wilde dieren weet je het wel hè, dat dat gesmokkeld wordt... maar het is ook een lucratieve bezigheid. Uh, ja, want voor de, de, de pakkans is ongeveer even groot... met drugs of met uh, uh, beschermde planten en dieren. Maar de straffen zijn een stuk lager... Dus we zien ook wel vaak dat het gecombineerd wordt. Dus dat mensen die drugs smokkelen ook dan wat slangenhuider erbij stoppen. Of, he, dus dat het echt ja, dezelfde criminelen zijn die actief zijn in die uh, werelden. Zullen we eens even kijken op
1: de tentoonstelling wat er allemaal gevonden is? Ik hoorde dat het heette De Hel van Schiphol... Ja, dat klopt. Hun opslagruimte noemen ze de hel. Oh, en daar vinden ze dan uh, bijvoorbeeld... Ja, dit kan je al verwachten natuurlijk, van die mooie dierenhuisjes. Ja, het zijn uh, uh,
4: vellen die dan worden gebruikt als vloerkleed. Uh, we hebben inderdaad een beer, uh, slagtanden, slangenhuiden... vellen van varanen, uh, ook als vel, maar ook als tasje. Grote schelpen, kleine schelpen, koralen. Zijn er nou dingen waardoor jij zelf ook geschokt was dat dat gebeurt? Ja, voortdurend. Wat ik niet wist, maar dat is dat uh, slangen bijvoorbeeld worden uh, aangesloten op een uh, tuinslang. En dan worden ze helemaal volgepompt met water totdat die huid knapt. En dan is die huid dus helemaal schoon. En ik vond dat behoorlijk schokkend.
1: En natuurlijk uh, ja, proberen jullie ook wel mensen bewust te maken, denk ik. Om bijvoorbeeld niet in je vakantie een souvenir mee te nemen die je eigenlijk niet zou mee moeten nemen. Ja, want daarom hebben we het hier ook zo eigenlijk op
4: een grote hoop gegooid. Ja, in een, in een grote massale hoeveelheid. De vitrine aan de andere kant, die laten meer museale opstelling zien. Zoals je het echt zou verwachten in bijvoorbeeld een natuurhistorisch of tijlersmuseum. Vogeltjes en schelpen, opgezette dieren. Ja, en dan eigenlijk ook als bijzonder uitgelicht... Uh, maar dat je je wel realiseert van... oh, dat is wel mooi zeg, zo'n stuk koraal, dat wil ik wel in mijn huis hebben... maar dat je je realiseert dat, dat, dat je dan dus een onderdeel wordt van, van die criminaliteit. Wat zit er in die potjes? Nou, dat zijn medicijnen, want sommige mensen hebben het idee... dat als je van een bepaald dier iets eet, dus gemalen bot of uh, ja, uh, berengal of wat dan ook... dat uh, wat eigenschappen van dat dier dan op jou overgaan. Ik zie daar allemaal kastjes staan, die kun je ook open doen. Laat nou, maar een kastje open doen. Daar zie je dus een massale slacht van uh, schilpadden. En ja, dus ook van, die, ja, van het schilpad gemaakte armbanden, kammen of ja alles wat er vroeger van gemaakt werd. Daar gaat dus eigenlijk zo'n moord op de schilpadden aan vooraf. Daarom hebben we dit ook achter een deurtje gedaan. Want uh, ja, dan is het niet helemaal zo vol in het zicht als je binnenkomt.
1: Nou, is. Kaliet, degene die helemaal van de museumnacht is. Hè? Want uh, jullie hebben allemaal activiteiten verzonnen hier uh, vanavond.
5: Zoals een uh, rondleiding hier op de Zaal van Dierbare Goederen. Door een douanier, dus een uh, specialist in het veld die uh, hier alles over kan vertellen. Verder hebben we ook een uh, test: je uh, douane skills uh, met dubbele bodems, schoenen die, uh, waar je de zool van kan losdraaien. En dan gaan we kijken of jij dat kan herkennen eigenlijk. Want jullie zoeken nog personeel. Er is altijd personeel nodig. Zeker, zeker.
1: B wat vind jij van deze tentoonstelling? Uh, want jij hebt het natuurlijk ook uh, goed bekeken. Waarvan je denkt van jeetje, ik wist niet dat dit gebeurde.
5: Uh, nou ja, allereerst uh, het feit dat de pangolin, dus het schubdier het meest gesmokkelde dier ter wereld is. Uh, dat wist ik niet. En het is ook heel schokkend. Want het is eigenlijk gewoon een... Uh, ja, zoek het maar op een heel schattig beest, maar... Ja, uh,
1: super intelligent ook, heb ik wel eens gehoord.
5: En ze zijn inderdaad ook heel intelligent, maar uh, ja, die wordt dus uh, eigenlijk puur voor uh, zijn uh, schubben gesmokkeld en gestroopt. En dat is wel heel schokkend, ja. Ja, er zijn er ook niet zoveel meer, hè? Nou, er zijn er wel heel veel, ja. maar in, in dit uh, tempo, uh, dan, uh, dan gaat het wel heel hard, inderdaad.
1: Ga jij zelf nog wat leuks doen op de museumnacht?
5: Uh, ja, wij zijn hier de hele dag, dus uh, iedereen is van harte welkom om uh, naar het Belasting en Douane Museum te komen... en uh, te zien wat uh, voor leuks we allemaal uh, hebben.
1: Ga ik nog even naar uh, Lauren. Want, heb jij nog een, een leuke uh, groene tip voor de luisteraars waar ze naartoe kunnen? Ik zou zeker een bezoekje brengen aan
6: het Frank Taal, aan de Frank Taal Daar hebben ze uh, een tentoonstelling die alleen nog vandaag te zien is en die heet Trash Flowers... En die is gemaakt door New Yorks kunstenaar Steven Shannabrook, als ik het goed zeg. En uh, zijn werk is helemaal van 100% gerecycled materiaal gemaakt. Dus hij heeft eigenlijk
1: in de afvalcontainers in Amerika en Rusland. interessante Combi heeft hij afval gezocht en kunststofmaterialen gevonden. En daar uh, werk van gemaakt. En dat kan je zien in de Galerie. En je kan er ook dansen. <laughs> dus daar, daar ook. Ja. <laughs> en hier ook nog?
5: Zeker, zeker. Uh, er zijn uh, DJ's hier in het museumcafé. En uh, ja, je kan altijd hier komen voor een uh, drankje en een dansje. Zeker.
1: Als je maar niks meesmokkelt.
5: Zolang je het uh, je handen thuis uit, inderdaad.
1: De Museumnacht 010 vanavond in het Belasting- en Museum En ook op tientallen andere plekken in Rotterdam. Zoals de kunsttaal. En daar hoor je na half negen meer over.
7: Say that you stay. Bye-bye tonight Say you be mine Just a little bit of love Is worth a moment of your time Knocking on your door Just a little So cold outside tonight Let's get a fight You're burning, oh I know I'll keep it burning right if you stay Don't you say, say.
1: bij Radio Rijmond Save Room. En uh, hebben we ook al een uh, gaatje gemaakt uh, voor onze magen, want het is hoog tijd voor...
8: Wat eten we vandaag? Tien kookt vegetarisch bij Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond. Oh. Onder het toeziend
1: oog van mascotte Beb, de Jack Russell van Tien kookt vegetarisch, kookt Tineke de Lange vandaag samen met Sandra van Houwelingen en zij is maker van het Surinaamse kookboek Zorg en Hoop. En dan kookt ze samen een plantaardig gerecht. Waarom? Omdat maandag de week zonder vlees, vis en zuivel begint en woensdag, Holi Pagwa, het hindoefeest van de lente. Genoeg om over te praten tijdens het roeren in de pannen. Eerst maar eens eventjes vragen aan Tien of Beb al een beetje zin heeft in de week zonder vlees, vis en zuivel.
8: Nou, dat niet bepaald, maar uh, zoals je ziet, ze loopt al kwispelend om Sandra heen, onze gast. Want ik had haar verteld, ik heb vroeger een Surinaamse vriendin die mij hielp in de huishouding. En die kwam dan elke donderdag met een tas vol Surinaamse broodjes. En dan aten we met lunch, een ei met peper. En dan mochten de honden ook van mee eten. En dus ik Beb vertelt, er komt nu ook weer een Surinaamse dame. Dus Beb verheugde zich al en dacht van... Mm, misschien met Sandra, dan ook ei met peper. Maar dat oh. weet ik dus niet. Dus ze verheugt zich. We zijn vandaag in kookstudio Poffa's in de Atjeestraat... op een hele vriendelijke uitnodiging van Verhalenhuis Belvedere. En daar ga ik samen met Sandra van Houwelingen koken. Die kookt dus vandaag met je mee. Waar kennen jullie elkaar van? We komen allebei uit het
9: godvrezende Sliedrecht. <lacht> nou, Sandra? Ja, het godvrezende Sliedrecht en ook onze middelbare school in Papendrecht. We waren een beetje vreemde vogels, zeg maar, op de school. En waarom? Nou ja, we waren wat minder van in dat hokje gestopt willen worden. En uh, dit is
8: een bruine meisje uit het dorp. Maar uh, op een gegeven moment middelbare school.
1: Jij was dan ook een vreemde eend in de buiten?
8: Ik was wel sowieso de langste van iedereen uit de klas. Dus uh, ik toerde het boven iedereen uit. En ook alle jongens waren bang voor me. Dat was wel leuk. Leuke tijd. Ja, maar wij, wij hebben elkaar natuurlijk wel gezien. Ook in het dorp. En ook, jij fietste waarschijnlijk ook naar Patenrecht. Ja. Takken en fietsen. Daarom hebben wij nu allebei nog steeds een goddelijk lijf. En een fantastische conditie. En nu zijn jullie allebei smaakmakers geworden. Absoluut. En dat is uh, heel leuk. Ik zag. Uh, ik heb natuurlijk al wat gelezen over Sander. En ik vond het heel erg leuk om haar boek te lezen. Dat vond ik echt leuk. Dus een ik heb natuurlijk heel veel kookboeken gezien en ik vond dit een totaal ander kookboek. Ja, want je hebt het dus over zorg en hoop. Misschien kan jij nog heel in het kort vertellen wat voor soort kookboek
1: dat dan is. Nou, eigenlijk wilde ik wil ik verbinden met mijn boek. Ik weet uit mijn restaurants
9: van leer dat. Je, mensen gaan niet zo gauw naar een museum... om een verhaal van de culturen uit de stad... Uh, om daar kennis mee te maken. Maar middels uh, voeding wel. En dat merkte ik in mijn restaurant. Ik schreef al over de geschiedenis op de menukaart en die zaken waren zo druk van mij... dat mensen wel eigenlijk moesten lezen. En toen dacht ik, als ik nou een boek kan maken... waar ik echt dat gevoel geef van... Hé, ik vind het belangrijk dat we meer van elkaar weten... maar ik vertel je ook mijn persoonlijk verhaal... maar ook van de sterke vrouwen... die ik op een podium zet uit Suriname... dan is het zo eigen aan mijn missie van verbinding en het helpen van die groepen
1: in Suriname. Nou, vandaag ook een missie. Want we gaan het hebben over de week zonder vlees, vis en zuivel, maar ook Holy Pagawa, dat lentefeest... Hè, van de, wat over de hele wereld wordt gevierd door de Hindoes. En dan vragen we, gaan we gewoon een gerecht van hun... wat dan op zo'n feestdag gegeten wordt, gaan we veganiseren. Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft zeker niet. Want men eet geen vlees tijdens de
9: hindoeïstische feestdagen. Plantaardig. Niks dierlijks. Waarom is dat dan bij het hindoeïsme zo en dan vooral op die feestdagen? Bij het hindoeïsme kan je terugkomen in een ander leven als, als dier of als... Uh, hè. En men, men heeft als uh, filosofie, een van de filosofieën is dat misschien eet je wel je... Je, je, je oma op, of je, je moeder, of, want je, de, de gedaante kan van alles zijn... afhankelijk van hoe je in dit leven ja, geleefd hebt. Heb jij nog zelf iets persoonlijks met dit feest? Mijn moeder vertelde dat ze in verwachting was... en dat ze allemaal kleursel over zich heen kreeg... en dat ik echt tijdens dat feest uh, geboren ben eigenlijk. Ik ben een kleurrijk kind. Uh. Okay. En maar waar gooi, waarom gooien ze dat poeder eigenlijk? om kleur te geven, om te zeggen... de sombere winter sluiten we af. En nu komt pracht en praal van de lente. Dat is één filosofie. Een ander verhaal van Holy Pagwa... is dat je kleur geeft aan elkaar. Dus hé, dit verhaal van het kind. Want als de moeder vraagt... ik ben zo donker, zij is zo, of zij is zo licht... en toen zei die moeder... dan doen we de kleur overheen. Dus
8: iedereen gekleurd. Zullen we nu een beetje al gaan verraden wat we gaan maken? Lieve mensen, u denkt, uh, we zijn hier een uh, vreselijke strijd aan het voeren. Maar Sandra van Houling is gewoon een passie na kan snijden. Met een enorm gevaarlijk mes. We gaan een lintje zelfs maken. Gaan we een beetje een koken in een pannetje. Kan je ook de avond
9: ervoor doen bij de aardappels, hè. Daar heb je het alvast. Ik ben heel erg van makkelijk en snel. En uh, we hebben in dit geval een blikje linsen. Maar vaak wel ik die ook wel gewoon. Die kook ik... Want veel mensen denken, veel werk, lang. Nee, linsen zijn zo gaar. We doen daarbij boerenkool uit mijn tuin. Dat vind ik heel leuk. En dan doe ik wat tomaat en smaakmakers. Uit in dit geval de Hindustaanse smaakmaker. Dat is een curry rub die wij hebben. Daar, uh, daar staat ook op hoe je dat moet bereiden. Dus gewoon eigenlijk, het altijd hetzelfde. Olie knoflook, uitje. Eerst altijd uitje doen. Later de knoflook, anders de knoflook. Dan de kergerup erbij. Even bakken natuurlijk. Doe je dat blikje erbij. En wat je altijd moet doen bij een saus is een beetje komijn naar smaak.
1: Zout en peper, logisch. Maar dan heb je pas een gedeelte. Jij hebt ook nog
8: iets gemaakt, toch? Ik heb opdracht gekregen van Sandra om een... Uh... <laughs> nee hoor, nee, ik vond het heel leuk. Ik heb... Um... Ik heb met uh, een van de tantes van uh, Zorg en Hoop, tante Sita... heb ik een aardappel pastinaak, saus gemaakt. Heb ik daar nog wat selderij en wat tomaat bij gedaan. Langzaam laten stoven, zeg maar. Dus dat dan zeg maar al, dat, al die bouillon die gaat dan weg en de saus die blijft over. Ik ga nou met die uh, kerirup aan de gang. Wat moet ik daar nou mee doen? Moet ik dat gelijk inmikken? Moet het worden ver, ver, verhit of hoe werkt dat? Nou, alles met curry, maar ook de kruidenpasta, hè, die is
9: vochtig. Deze rub, die is droog. Het is een droge uh, blend, een mengsel. Hè. Dat is eigenlijk een curry altijd. Maar alles wat een droge kruid is, moet je altijd in een olie bakken... zodat de smaken vrijkomen. Mm. Dus dat gaan we nou doen, Chris. We moeten mooi doorheen mikken. De kruidenrup hebben we gedaan, een eetlepel. En nu gaan we, als dat een beetje gaar is... dan doen we dat blikje open en dan doen we erin. Eigenlijk is dat daal. Daal is okay. gemaakt van gele linsen. Ik zeg altijd smaken van daar, maar producten van hier. He? Dus in dit geval hebben we dan uh, bruine linsen. Dus nu komt er boerenkool
1: uit eigen tuin? Als je ja. dat niet hebt,
9: wat dan? Dan koop je boerenkool natuurlijk. Want dat zit nu ook in elk pakketje. Als je groentepakketje ergens koopt. Maar ook gewoon boerenkool los. Maar wat, ik, wat je ook kan doen is andijvie. Daar ben ik ook fan van. Als je echt veel haast hebt, koop je gesneden andijvie. En
1: dan gaat Sandra nog weer wat anders maken. Ik denk toch wel dat de mensen thuis het een beetje duizelt. Als ze dit allemaal horen.
9: Nou ja, maar en precies... Toch zeg je, het is simpel. Ja, de gerechten zijn heel simpel. Maar we maken er twee. Gewoon roerbakkool in kerrypasta, is er eigenlijk. En dan uh, heeft Hineke de... Was je eigenlijk met aardappeltjes al gemaakt. Dus die doen we erbij. Omdat Tineke zo houdt van een tomaten, een beetje pittige tomaat. Dan maak ik een versie van met onze tomaten salsa. Met ananas maak ik een beetje chutney door de komijn aan toe te voegen. En wat van onze curryrub. Dus dan krijg je wat een pittige variant, zeg maar.
8: En je moet die uh, even een vraag moet de kol echt roerbakken. Die stoof je niet die roerbakje echt. Dus ja, hij moet nog een beetje knapperig blijven. Ja. Oké. Okay. Wachtig. Nou, we beginnen aan de afronding. Uh, oh. Toch? Nou, we hebben natuurlijk als een dolle staan koken. No spang, zegt Sandra. Maar we hebben uh. natuurlijk heel hard staan stressen. Nee, we hebben heel hard staan doorwerken. Uh, we gaan alles op tafel zetten en we gaan uh, proeven. We hebben roti. Ja, en nu ligt er dus, dus te bakken. Een plaat. Een
3: of een, een rotiplaat.
1: Roti, ja, want jullie noemen het plaat. Ja, het heet eigenlijk een plaat. Vaak zeggen
9: mensen tegen mij, ik heb een roti gemaakt. Maar dat klopt dan niet, want roti is eigenlijk de rotiplaat. Hoe smaakt het? Nou, uh, het is heerlijk. Uh, een mooie combinatie van die passinaak met kool in een curry in deze tijd, ja. En jij, Tien?
8: Mm. Pardon, lieve mensen, even mijn mond leeg eten. Um, ik vind het allemaal heel erg lekker. En ik vind het ook heel erg leuk, want ik had Sandra gevraagd... of ze iets met tomaten en sambal wilde maken. Ze heeft een chutney gemaakt. En die vind ik echt heel erg lekker ruiken. En die ziet er mooi uit. Heb je hem al geproefd, want hij uh, nee. schijnt heel heet te zijn, toch? Het valt eigenlijk wel mee. Ik vind hem echt heel erg lekker. Ja, super.
5: Oh, lekker
10: zeg. Tien kookt vegetarisch op Radio Rijnmond. Bij Chris Natuurlijk.
1: Allemaal vast een hele mooie holy pagwa gewenst. En op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje naar een soortgelijk recept voor de aardappelkerry.
0: Chris, natuurlijk, de weekendbijlage.
1: En dan is het bijna half negen. Hoog tijd voor de weekendkranten. Wat staat erin over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik samen lees met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Chris. Ik uh, begin in, uh, in Turkije. Want meer dan drie weken na de aardbeving daar... vinden hulpverleners nog steeds levende dieren... in verlaten appartementen, beschadigde gebouwen of zomaar op straat. Je leest erover in het AD.
1: Padden zijn lelijke beesten, zegt Trouw. Maar help ze toch vooral met oversteken? Zodra de temperaturen weer wat hoger worden... trekken de padden massaal richting water. En talloze vrijwilligers helpen ze dan met oversteken. Als ze niet worden overreden, dan kunnen ze verbazingwekkend oud worden,
0: schrijft... Trouw. niets uh, te kiezen bij de waterschappen is juist al uh, jaren niet meer zo spannend geweest, uh, meldt de Volkskrant, want de waterschapsverkiezingen gaan over schaarste, bijvoorbeeld over schaars water in droge tijden en schaarse opvangruimte in natte tijden. De politiek gaat over verdelen en daarom roept de Volkskrant op om te gaan stemmen.
1: Een kras op een schoen of een handtas die door het leer zelf wordt hersteld, of beton dat uit eigen beweging een scheur dichtmaakt. Microbioloog Eveline Peters die werkt met schimmels en om dit mogelijk te maken. En je leest erover in de weekendbijlagen van het AD.
0: En in zijn wekelijkse dierenkolom in Trouw... vraagt Jelle Reumer zich af waarom we wel garnalen eten. Nou, ik niet, want die vind ik vies. Maar uh, geen krekels. Uh, bijna niemand wil diertjes eten die geen uh, tienpootjes hebben... zoals uh, garnalen, maar uh, zes, zoals krekels. Er zijn wel ontwikkelingen met uh, krekel in soepen, sauzen... En brood. Ja, ik dacht ook al van als je dat eet... dan wordt het zo'n herrie in je buik. <tiek> wel gezellig, toch?
1: Nou, vind ik wel. Ja, zeker. Martin van der Boogheid was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. We gaan door met het weer. En ik denk dat we deze voorlopig niet uh, horen, toch, uh, Stefan van der Gijzen?
10: Goedemorgen, Chris. Goedemorgen.
1: Hallo. Nee, hè? Geen krekels, um, toch?
10: Nee, ik denk het niet. Want uh, ja, ik denk dat het daar te koud voor is... Um, we hebben te maken met een noordelijke stroming. En in dit jaargetijde betekent dat niet heel veel goeds wat het weer betreft. Er wordt namelijk veel bewolking aangevoerd en de lucht is ook vrij koud. Zo ook vandaag. De temperatuur ligt nu tussen de 5 en de 6 graden. En uiteindelijk komen we vanmiddag uit op ongeveer 7 graden. Ja, en dat is toch wel ruim onder de norm van 9 graden. Nou, dat zal dus... wel
1: meevallen hoor, Stefan, uh, met de,
10: met wat? de kou. Tem op temperatuur? de temperatuur? Ja. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat er niet zo heel veel wind staat. Die, uh, die is slechts matig en windkracht 3 uit het noorden. Dus dan is het voor het gevoel, is het dan wel minder koud. Dat scheelt zeker. Maar vanuit het noorden gaat er vanmiddag wel wat regen vallen. Dan wordt het allemaal wat onaangenamer. Maar zeker geen uh, grote hoeveelheden. Vanavond, nou dan is er veel bewolking. Ik denk wel dat het droog blijft. Dus de wedstrijd van Feyenoord tegen Groningen in de Kuip vanavond om 8 uur. Zal waarschijnlijk droog verlopen. Oh, dat wel, is wel lekker, fijn, want die... ik hoorde
1: van de week inderdaad uh, dat, dat we een jas mee moesten nemen. Maar een uh, regen. Jas, maar dat hoeft dus niet.
10: Nee, je regenjas waarschijnlijk niet. Maar je wint die jas wel. Want de temperatuur, ja, die ligt dan rond een graad of vijf. Maar er staat vanavond wel heel weinig wind. Die valt nagenoeg weg. Dus dat zal ook wel schelen. Um, vannacht dan neemt wel de kans op een bui toe. De temperatuur daalt een stukje verder naar een graad of drie. Maar het gaat nergens vriezen. Omdat het bewolkt is komende nacht. Ja, en morgen dan wordt het wel een beetje een gure dag, eh, Chris. Er wijdt dan een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En er gaan dan een aantal buien vallen. Daar kan soms ook al wat hagel bij zitten, omdat de bovenlucht wat kouder wordt. Ja, en met de temperatuur van slechts een graad of zes houdt het allemaal niet over. Nou, helemaal zonloos zal het denk ik ook niet zijn morgen, want tussen de wolken en de buien door zal ook wel af en toe de zon te zien zijn.
11: Ja,
1: en heb je nou onder een steen gelegen of je komt terug van vakantie, je hebt nergens uh, na geluisterd, maar alle ja. weer mensen die waarschuwen voor volgende week dat het echt uh, bar en boos gaat worden.
10: Ja, al is het wel. Ja, de laatste berekeningen zijn weer wat minder heftig. Moet ik daarbij wel zeggen. Maar ja, het wordt een gure week. Met uh, kans op buien. Uh, soms ook flinke buien. Met uh, natte sneeuw of sneeuw. Uh, ja, die kansen zijn de laatste runs iets afgenomen. Dus dat uh, ja, moeten we de komende dagen even in de gaten houden. Maar de lente, ja, die lijkt ver weg. Uh, met temperaturen de komende week rond de 6 graden. Ja, in de nachten kan het soms, uh, soms ook gewoon weer licht gaan vriezen. Dus uh, ja, kans op lokale gladheid. Zeker. Zeker ook als er zo'n winterse bui valt. Dus uh, we houden de nieuwe berekeningen gewoon in de gaten. En um, ja, we gaan ja, waarschijnlijk wel snel vloggen he? zien. <laughs> ja, <en we> blijven <laughs> maar in ieder geval spannend. toch
11: wel denk ik deze.
10: Lekker fris met Chris. Fijn op weekend.
0: Radio Rijnmond. <laughs> Oké, okay, hoi.
11: We hebben coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. Make a cards on her birthday She makes me a better man I take her water when she's thirsty She takes me as I am I love it when her mad wonders, And she loves it when I stay at home I know when she's lost And she knows when I feel alone Everything is pointless without you. Louis
0: Capaldi. Chris Natuurlijk, op Radio Rijnmond.
1: Bijzondere wezens zijn nu te zien in de kunsthal in Rotterdam. Harige schepsels die een mix lijken van mens en dier. De kunsthal doet ook mee aan de Museum Nacht 010. Dus ook vanavond kun je gaan kijken naar de tentoonstelling... met de naam Metamorphosis. Chris natuurlijk die wandelt samen met conservator Vera Jorissen... langs de beelden die levensecht lijken.
6: Hoe kan het dat deze beelden zo levensecht lijken? Want uh, waar zijn ze eigenlijk van gemaakt? Patricia Piccinini maakt deze beelden van siliconen het is bijna alsof het huid is. Met verschillende technieken zitten er haartjes geprikt en ze verft vlekjes erop en je ziet aders. Dus het is levensecht. En de binnenkant van de beelden, dat zie je dus niet aan de buitenkant, is gemaakt van glasvezel. Dus er zijn hol van binnen. En ze heeft een heel team van experts die allemaal een specialiteit hebben die die beelden voor haar maken. Wat zij zelf doet is het ontwerpen van de beelden. Zij maakt een, een idee, een plan, dat tekent ze helemaal uit. En haar team werkt al twintig jaar met haar samen en die weten precies hoe ze dat tot een beeld maken. 20 jaar, ze is hier al eens eerder te zien geweest in de kunsthal. Dat klopt. Ze was bij Hyperrealisme Sculptuur was een heel klein babytje met een olifantenslurfje. Dus dat was een hybride vorm tussen een mens en een dier. En dat is waar Pieter ook mee werkt. Ze zoekt die grens op van wat wij natuurlijk vinden en gewoon en wat wij herkennen. En daar gaat ze overheen. En dan maakt ze combinaties die ergens iets zeggen over hoe wij omgaan met de natuur of hoe wij omgaan met elkaar. En het gaat vaak over zorg. Of wij nog uh, zorg kunnen dragen of een warm gevoel kunnen krijgen van iets wat op ons lijkt, maar niet meer helemaal hetzelfde is als wij. Je mag
1: het niet aanraken, hè? maar toch krijg je wel de neiging om dat te doen. En als je dan binnenkomt
6: dan zie je een heel klein wezentje wat je wel mag aanraken. Dat klopt. Dat is wezentjes expres gemaakt. Omdat die drang om iets aan te raken, het roept heel erg het gevoel op dat je even wil voelen of het echt warm is. Of het echt klopt. En um, om aan die drang te kunnen toegeven, heeft ze dit wezentje gemaakt. Het is heel klein. Het is eigenlijk een soort babytje in een vachje. En uh, mensen mogen daar even voelen hoe het voelt om die siliconenhuid aan te raken. Er staan hier mensen bij. Mag ik wat aan jou vragen? Hoe voelde dat net, dat beeldje? Lekker. Uh, ja, een
1: beetje plakkerig. Ja. Maar wat voor gevoelens roept dit beeldje op bij u? Nou, ik denk aan Mare toen ze een klein babytje was. En, en toen lag ze in een kistje, want ze hadden zo'n kleine slaapkamer. Leuk, hè? Het is net een babytje. Ietsje lelijker misschien? Ja, iets lelijker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. In een bondje.
6: Ja, dat bondje. Zo ja. heerlijk zacht.
1: Weet u dat u de rest niet mag aanraken? Ja, ja dat weet Ja, we, ja, ja. Dat hebben we
6: uitgebreid net verteld tegen haar. Ja.
1: Nou, veel plezier, hè? En waar lopen we nu langs?
6: Ja, dit is een veld van bloemen. En dan zou je zeggen dat is ze heel natuurlijk, maar het veld is helemaal wit. Dat geeft het weer een heel erg laboratoriumachtige setting. En de bloemen zelf zijn uh, gebaseerd op voortplantingsorganen van mensen. En daarmee zegt ze dat, die, dat voortplantingsorgaan is ook een vruchtbaarheidsidee is. En datzelfde hebben wij bij velden, bij akkers. Hierbij wil ze ook het idee verkennen of wij organen zouden kunnen laten groeien. En daarmee alle donorproblemen uit de wereld zouden kunnen helpen. Is dit een, een positieve tentoonstelling, denk jij? Ja, ik denk dat het een heel positieve tentoonstelling is. Want zij is zelf ook heel enthousiast over de mogelijkheden die techniek ons biedt. Maar ze vindt die, die, uh, dat gebied tussen... Uh, wij zijn allemaal mensen en techniek is techniek. Dat die, die scheiding is er niet zo sterk. En zij wil eigenlijk dat we daarover nadenken.
1: Denk je dat het een andere ervaring wordt als je hier vanavond gaat kijken
6: naar de tentoonstelling? In de nacht? Bij de... <laughs> ja, ik denk dat bij de museumnacht het een andere ervaring is. Een feestelijke ervaring, maar het is hier sowieso al vrij... Uh, donker En jij betreedt als het ware al een andere wereld. Dus ik denk dat als je door deze tentoonstelling loopt, dat je een soort sprookjesachtig gevoel krijgt. Waarin je ook uitgenodigd wordt om na te denken over wat je ziet. En waarin je mogelijk uh, van gedachten verandert. Over wat leuk is en eng en mooi en angstaanjagend en schoonheid. En doen jullie nog wat speciaals vanavond? Ja. Uh, vanavond kan je een fotoshoot doen... waarbij je jezelf kenmerken kan geven van een, een van de werken van Patricia Piccinini. Dus het is een metamorfotoshoot. Wat is dit voor een beeldje? Dit is een, uh, de surrogaat. Dus het is een draagmoeder. Dit is een oplossing die Patricia Piccinini... Bied. Het is geen echte oplossing voor het probleem dat uh, wombats in Australië met uitsterven bedreigd worden. Ja, want wombats, dat zijn uh, echt dieren die alleen maar ook in Australië voorkomen. Ja, dus dat is ook iets wat bij haar in de buurt ook speelt. Ja, wombat is een buideldier. Een moeder krijgt één keer in het jaar de kans om een baby te krijgen en die moet dan negen maanden in de buidel. En op de een of andere manier gaat dat niet goed. En deze oplossing is een schattig gordeldierachtig wezen. Met zes buidels, dus die kan heel efficiënt zes kleine wombadjes in één keer op laten groeien in haar rug. Ja, en het verhaal daarachter is misschien ook... ja, we verzinnen
1: allemaal oplossingen, maar de echte oplossing... de echte fouten die we maken, die
6: worden daar niet mee opgelost. Dat klopt. En daarmee, dat is ook waar haar werk over gaat. Want we zijn heel vaak bezig met oplossingen. En we lossen aan de ene kant van het op... maar we zien niet allemaal altijd het hele probleem. Maar dat neemt niet weg dat we wel die zorg hebben... en dat we ongerust zijn over het uitsterven. En dat we dus die, uh, die bezorgdheid bestaat gewoon bij alle mensen. En eigenlijk wil niemand dat een dier uitsterft... We willen met z'n allen wel dat al deze dieren een onderdeel zijn van ons leven hier. En het gaat ook over de onmacht om dat tegen te houden en dat op te lossen. Is er nou één wezen hier
1: waarvan jij zegt... ja, dit vind ik zo mooi of zo bijzonder en ook
6: vanwege het verhaal eromheen? In de field... Wat een enorme installatie is waar je als bezoeker helemaal in kan. Aan het einde van dit landschap, uh, waar je ook krekelgeluiden hoort, zie je een tent. Een oude legertent. Uh, helemaal ingericht ook met uh, de gebruikelijke kampeeruitrusting. En daarin slaapt een koppel van wezens die ook niet menselijk zijn per se. Maar ze hebben wel herkenbare trekken. En duidelijk hebben ze het vredig. Misschien niet helemaal op hun gemak, maar ze zijn wel in een innige omhelzing. En dit beeld is gebaseerd op het verhaal van Mary Shelley van het monster van Frankenstein en dat monster voelt zich ongemakkelijk omdat hij anders is dan alle mensen, hij hoort er niet bij en hij wil heel graag een bruid en dokter Frankenstein maakt uiteindelijk ook een bruid maar op het moment dat hij die gemaakt heeft realiseert hij zich dat hij nu zijn monster en zijn toekomstige bruid een eigen leven kunnen gaan leiden en dat overziet hij niet en hij doodt de bruid uh, het loopt vreselijk af en iedereen wordt uh, bloedig, komt hij aan zijn eind en Piccinini hier, heeft het verhaal aangepast en een happy end gegeven. Maar waarom vind jij dit dan zo mooi? Ik vind het mooi om na te denken over alle dingen die wij nu maken. En alle, ook machines die wij nu maken. Dat wij proberen wel het verhaal te sturen. En we hebben een bedoeling met het maken. Maar uiteindelijk, hoe het verder gaat, daar hebben wij niet totale invloed op. Ja, en ik denk dus dat het goed is dat we nu kijken wat gebeurt als je niet het helemaal probeert te beheersen. En waar leidt dat toe? En Misschien ook wel naar een goed eind een goed eind. Wie kan daar nou wat tegen hebben? Te zien in de kunsthal in
1: Rotterdam nog tot 4 juni. En vanavond is de kunsthal extra lang open voor de Museumnacht 010. Klanken van ABBA hier bij Radio Rijmond om tien voor
0: negen. Chris natuurlijk! Lekker lezen.
1: De Rotterdamse wijk Krooswijk is hard op weg... om een echte bakfietswijk te worden. Vroeger was het een van de armste wijken van de stad. Als je het boek Op de Straathoek leest... dan krijg je een aardig beeld van Krooswijk... en de Krooswijkers in het midden van de vorige eeuw. Op de Straathoek is een biografie over Gijspert van Veldhuizen. Dat is een dominee die van 1947 tot 1963... in deze Volkswijk heeft gewerkt. En dan moet je niet meteen de radio uitzetten... omdat je dominee hoort en niks met het geloof hebt... De meeste Krooswijkers die hadden ook niks met het geloof. Dominee van Veldhuizen, die hebben ze wel in hun armen gesloten. En uh, dan gaan we horen van Herman Noordegraaf, zijn biograaf uit Schiedam. Waarom dat dan is, Herman? Uh,
2: hartelijk welkom. We hebben
1: afgesproken om uh, je en jij te zeggen. Waarom moest er nou een biografie komen over deze Gijsbert van Veldhuizen?
2: Ja, Gijsbert van Veldhuizen, een hervormd predikant... was oorspronkelijk een vrij traditionele predikant... maar in uh... Al in zijn Kranigse tijd, waar hij eerder predikant was, ontwikkelde hij tijdens de oorlog, toen hij geconfronteerd werd met de opvang van mensen die bij bombardementen hun huis kwijt waren geraakt, een nieuwe visie op het kerk zijn. De kerk is er niet alleen voor de, pre, voor de preek op zondag... maar de kerk is het ter dienste van de mensen.
1: Ja, en, dus, ja? want wat u zegt, dus eigenlijk die ervaringen in, in de oorlog... die vormden de basis voor zijn latere manier van werken.
2: Ja, daar is het begonnen. En, maar in Klooswijk is dat, zeg maar, die lijn verder doorgetrokken. Hij kwam daar inderdaad in 1947... Onbekend was hij met die situatie. Hij woonde zelf in Kooswijk op een steenworp afstand. Maar wist nauwelijks wat er in Kooswijk allemaal aan de hand was. Wat armoede betreft en de grote woningnood en kwalitatief heel slechte huizen. Mensen die opgepropt woonden. En daar stond hij dan in 1947. Het was hij... even
1: heel anders dan uh, bijvoorbeeld in Kralingen... waar hij eerst dan uh, had gezeten. Daar was het een beetje meer gemeleerd. Ja, zeker. Rijk was het. arm.
2: rijke uh, arbeiders en uh, rijkere mensen. En, uh, en zeg dat maar, was in Grooswijk meer... niet zo? Nee, er was grotendeels laag lage en ongeschoolde arbeiders... Die, onkerkelijk of uh, uh, zelfs antikerkelijk waren. Ja, wat moet je daar als predikant, vraag ik me dan af. Ja, he, dat, uh, die vraag stelde hij zichzelf natuurlijk ook. En uh, toen is hij begonnen met het leggen van uh, contacten met de mensen... door heel intensief uh, bij de mensen langs te gaan. Huisbezoek noemen we dat in kerkelijke termen. Hij bezocht wel uh, in die beginjaren wel uh, 900 uh, uh, huishoudens. Uh.
1: Maar hadden ze daar wel zin in? dan dacht ik, ja, wat, wat moet ik, uh, dominee, ga weg.
2: Dachten ze dat niet? Een uh, aantal wezen hem af, maar hij kwam toch in veel uh, uh, gezinnen kwam hij binnen. Dat, ja. die, dat lukte toch wel?
1: Ja, en maar een leuk verhaal bijvoorbeeld uh, is dan uh, dat, dat je niet met z'n tweeën moest uh, komen aan de deur. Waarom
2: niet? Ja, dan. Uh, um, uh, loopt een gesprek toch heel anders... Uh, uh, langs twee personen dan als het om één persoon gaat. En waar, waar ben je dan heel... Oh
1: ja, nee, ik bedoelde eigenlijk... Oh, oh, ja, ja.
2: Uh, over de politie. Dat oh, ja, de, ja, nou,
1: dan, dan staat de politie voor de deur en dan doen we zeker niet uh, Ja,
2: natuurlijk. Ja, als je dat ja. Kijk, hij, hij moest echt uh, wennen aan de, een heel andere cultuur. Er uh, was bijvoorbeeld uh, een verhaal van hem... dat u vertelt dat uh, iemand uit de kerk op bezoek kwam... Uh, bij iemand die overspel had gespeeld... En toen zei diegene die, die bezocht, die zei, we zijn allemaal zondaars. Hè? En toen keken ze wel vreemd, want dan dachten ze, hé, hey, die man zondaar, dat is iemand die altijd, dat is iemand die overspel speelt. Maar zo bedoelde die man dat natuurlijk niet. Um, maar uh, ja, dus. Uh, uh, hij moest, dus de taalgebruik werd hij heel alert op. Wat betekende bepaalde woorden voor mensen. En ook dat je zo concreet mogelijk moest praten. En niet met abstracte uh, begrippen be Nee, begrippen moest nee
1: maar hij, hij zei ook van, ja kijk, wat is de kerk dan? Die kerk is hier nu in Krooswijk niet om zieltjes te winnen... maar gewoon om de mensen te helpen.
2: Ja, om met de mensen uh, op te trekken en uh, hen, hen te ondersteunen. In een, uh, ja, dat ze een beter leven zouden krijgen. Ja,
1: maar wat deed hij daar dan allemaal voor?
2: Nou, hij ontwikkelde zeg maar, gaande de rit, eh, al naar wat hij hoorde, hè, een heel eigen clubhuiswerk. Dat was in de Van Rijnstraat en later kwam er nog een clubhuis bij in de Spironissenstraat. En daar had hij heel veel activiteiten, jongere clubs, met handarbeid en spellen. Kampwerk, dat de mensen dus op uit konden trekken. Daar hadden ze
1: eigenlijk geen geld
2: voor. Dus, he, nee, om, nee, om ergens nee.
1: naartoe te gaan. En dus dan konden ze lekker een weekje met de bleekneusjes mee op vakantie. Ja, en ook. Het ja.
2: waren er speciale moederweken. He, dat de vrouwen op adem konden komen. Um, meisjesclubs, gespreksgroepen... Um, en uh, ja, wat ook heel bijzonder is, hij had ook een boksclub.
1: Ja, want dat is eigenlijk het eerste waar ik dan altijd aan denk... als ik aan Krooswijk uh, denk, hè, euh, boksen. En natuurlijk ook uh, de vermaarde Beb van Klaveren, die was kampioen. Maar dat, dit, dat, dit boksen was een beetje na zijn tijd alweer. Hè? Na de tijd van Beb, Beb van Klaveren. Hij richtte gewoon boksscholen op, onze ja,
2: dominee. Ja, hij ontwikkelde, toen hij daar kwam... Uh, 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 goede contacten ook met Beb van Klaveren. Die was toen in zijn nadagen, ja. inderdaad. En ook met Herman van het Hof. dat was een andere bekende, toen bekende bokser. Die ook kampioen was geweest van Nederland. En uh, hij zag dat er tekort was aan uh, accommodatie voor, de, uh, voor het boksen. boksen. Ja. En, en toen hij in zijn, in, de Spiegel, of in zijn nieuwe lokaal in de Spiegel Nissenstraat. Heeft hij een multifunctionele zalen aangelegd. Voor gewoon voor bijeenkomsten, maar ook. Uh, en dat hij ingericht kon worden voor uh, bokswedstrijden. Ja, en, en
1: wat hij daarmee deed, hij haalde dus eigenlijk de jeugd van de straat. Hè, want daar werd veel gevochten. Maar hij dacht, nou, dan kan, kunnen we het beter uh, gereguleerd uh, doen.
2: Ja, ja want ik geef natuurlijk uh, veel commentaar ook vanuit krijgerlijke zeiden: Hé, help je mensen om elkaar uh, in elkaar te slaan? Uh, <lacht> uh, Zij relativerend, uh, nou, of kijkeraadsvergaderingen kan dat ook hard toe gaan. Uh, maar het ging er inderdaad om dat uh, uh, er waren veel straatgevechten die, die jeugd was heel veel op straat, hoor, omdat in de huizen. Haast was, niet raad... was niet te leven. Um, dat is dat moeten we uh, die agressie die moeten we kanaliseren. Uh, als ze in een boksclub komen dan komen ze in organisatorisch verband leren ze met anderen samenwerken. En ook met het boksen is dat je. Uh, ja, je agressie leert beheersen het. Uh, en uh, Herman van het Hof was bereid om die jongeren te trainen. Dus hij heeft jarenlang samengewerkt met Herman van het Hof. En uh, ja, het op, op een gegeven moment een eigen boxclub ook met behulp van Herman van het Hof. En uh, er waren meer dan honderd jongeren op.
1: Ja, en ja. uh, deed hij nog meer van zulke soort uh, aparte dingen?
2: Nou, wat ook heel bijzonder was... hij had een van de eerste kinderopvangcentra in Nederland... samen met zijn dochter, die kleuterlijster was. En die uh, kreeg de naam van Dikketje Dap, hè, van Annie M.G. Smit. Dus een speelse naam. En die was er speciaal op gericht om uh, kleuters met leren... Op moeilijk en uh, moeilijkheden en psychische problemen, om die op te vangen. Dus ja. om heel gericht aandacht te geven. En dat, aan... dat
1: was ook echt bijzonder voor die tijd.
2: Ja, ja dat... Uh, kinderopvang en dan nog voor deze groep uh, uh, kleuters. Ja, zeker. En
1: waarom heette die nou eigenlijk straathoekdominee?
2: Nou, omdat ik vertelde over het huisbezoek. Maar uh, hij uh, zag dat je niet iedereen bereikte. Want uh, de jeugd was grotendeels op straat. Dus hij ging ook de jongeren op straat, op de straathoeken opzoeken. Nou,
1: en vonden ze dat wel goed, die jongeren? Dachten uh, ze van, uh, wat doet die man hier?
2: Ja, de, en hij had op een gegeven moment een heel team he, van uh, mensen... Uh, uh, om zich heen, ook van beroepskrachten... die, die deden ook veel van dat werk. Uh, het was iets met, waar je heel veel geduld moest hebben. Dus je moest vertrouwen winnen, hè? want ze denken natuurlijk... wat komt die vreemde snuit te doen? Dus je moest heel veel geduld hebben. Maar dan lukte het ook als je de vertrouwen had gewonnen... om met die jongeren verder te komen.
1: Ja. Nou, het is hem dus uh, gelukt. He. Je leest het in uh, Op de Straathoek. Uh, en dat is dus die biografie geschreven door Herman Noordegraaf. En er is ook nog iets anders overgebleven van uh, onze dominee, want hij heeft ook een uh, straat. Hij krijgt een straat uh, in Rotterdam.
2: Ja, in, uh, daar uh, op de grens van Kooswijk en Kralingen komt een uh, buurt, is meen ik al in aanbouw, um, waarin uh, bekende Kralingers en Kooswijkers worden genoemd. 24 in totaal. En er komt als onderdeel daarvan ook een geest van veldhuizenlaan.
1: Ja, zodat we hem niet vergeten. Precies. En u zal hem ook niet uh, vergeten, nee, denk ik. Nee. Nee. nee, nou, uh, wie denkt, ik vind dit uh, een leuk boek, ik wil dat wel winnen. Dan. Uh... Moet je eventjes mailen, je naam en adres naar Chris natuurlijk uh, en dan zeg je erbij uh, verlotingboek op de straathoek en dan uh, maak je kans. Herman, dank je wel voor je verhaal en je komst naar uh, Rijmond en wij zijn aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Volgende week dan zijn we er weer. Een heel fijn weekend en graag tot dan.